0: Christian, erzähl doch mal, wie war denn dein erstes Mal am Bärenmarkt? Genau darum soll es heute gehen. Mal schauen, was hast du dazu gelernt und vor allem, was hast du musikalisch beizutragen zu dem Thema?
1: Tja, da gibt es auch ein wunderschönes Lied. Ne? Das erste Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stirbt man nicht mehr. Nee, nee also mehr singe ich nicht. Ja. Äh, Stefan Waggershausen und Viktor Laszlo, dieses Duett. Übrigens 1991 rausgekommen, was gleichzeitig das Jahr war, als ich mit Börse angefangen habe. Ähm, da war allerdings kein Bärenmarkt. Der Bärenmarkt war da gerade hinter uns. So. 1990 aus der Vereinigungseuphorie heraus ging es dann, zack, nach unten, als äh, Saddam Hussein... Kuwait überfallen hatte, da hat der DAX damals 40% verloren. Das habe ich aber nur irgendwie so aus der Ferne mitgekriegt, da habe ich mich dann noch nicht so wirklich für Aktien interessiert, allerdings wohl für Politik. Ja, und mein erster Bärenmarkt, zumindest mein erster Crash, das war dann 1998, die große Schwellenländer-Währungskrise, die dann darin gipfelte, dass ein großer Hedgefund, Long-Term Capital Management, zusammenbrach und es hieß dann hinterher, man habe in den Abgrund geschaut. Die Notenbanken mussten mit einer konzertierten Aktion, weil dieser Hedgefonds sehr, sehr stark verflochten war, das Finanzsystem retten. Das gelang auch, aber die Kurse sind damals kräftig eingestürzt und ich war damals als junger 22-jähriger Prokurist eines Börsenmaklers überzeugt, who the fuck is Gordon Gecko? Ich kann das alles viel besser und war mit Kredit investiert in einer einzigen Aktie und dann schmiert der Markt innerhalb weniger Wochen 30, 35 Prozent ab. Ne? Kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe.
0: War das Geld, das dann auch übrig war, genug, um den Kredit zu tilgen oder war dann quasi, bist du wirklich unter Strich auf Minus gewesen?
1: Naja, nee, also ist ja ist, ist, ist relativ einfach, wenn man in einer solchen Situation zwangsliquidiert wird und da wirklich alles drinsteckt, was man hat und noch äh, mehr eben äh, Kredit, dann ist äh, relativ schnell der logische Schritt äh, okay. Privatinsolvenz. Ja, also ich bin da wirklich um so ein paar Prozent an dieser Zwangsliquidation äh, vorbeigeschrammt und äh, weil eben man diese diese Krise dann doch lösen konnte und dann die Märkte plötzlich äh, binnen Wochenfrist, also fast so schnell wie nach dem äh, Corona-Ausbruch wieder nach oben schossen, äh, hatte ich das große Glück, dass ich anschließend wieder sozusagen in der Wand drin häng, äh und äh, sechs Monate später ging es mir finanziell besser als je zuvor. Dazu hatte ich halt wirklich etwas gelernt, äh, eigentlich zwei wesentliche Themen, erstens nie nur eine Aktie, ja. Und äh, zweitens auf keinen Fall auf Kredit und das habe ich auch danach immer wieder beherzigt und außerdem hat es mir natürlich gezeigt, also vielleicht, äh, es war ja ganz toll, dass ich mit 22 äh, Prokurist eines Börsenmaklers werden durfte, aber das lag eben nicht daran, dass ich so genial war wie Gordon Gecko oder der neue Warren Buffett, sondern schlichtweg daran, dass damals in dieser Euphorie des neuen Marktes eigentlich jeder genommen wurde, der das Wort Börse vielleicht rückwärts buchstabieren konnte. <lacht> Also das hat mich das hat mich das hat mich ziemlich geerdet, hat dann auch äh, anschließend dazu geführt, dass ich dann in dieser Endphase des neuen Marktes irgendwie so ein bisschen risikoavers war. Da konnte man ja wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich habe dann da gar nicht mehr mitgemacht, hatte dann auch hinterher kein äh, Geld flüssig, weil ich mich dann äh, 99 an einer Internetagentur beteiligt hätte, die ich hinterher dann äh, über die Börse auch wieder rausverkauft habe, das war dann ein anderer heißer Deal. Ähm, also es war die Lektion aus meinem ersten Bärenmarkt Wobei immer die Frage ist, war dieses Long-Term-Capital-Management, ihr seht ja diesen Zacken, auch wenn ihr euch beispielsweise einen DAX-Chart äh, über 30 Jahre anschaut, war das wirklich ein Bärenmarkt? Eigentlich würde ich sagen, ja, also von dem Runter, äh, von, von dem Drawdown her, von dem Rücksetzer her durchaus. Aber ähm, das ging so schnell und es hatte halt nicht diese, diese quälende Länge, die eigentlich ja den
0: Bärenmarkt auszeichnet. Deswegen nenne ich es eigentlich eher Crash. Ja, Bärenmarkt für dein Depot, weil da Definition 20% vom Höchststand runtergegangen ist, definitiv ein Bärenmarkt. <lacht> und das ist schon traurig zu hören, ein Prokurist eines Börsenhändlers, ein Wertpapier und dann auch noch mit Kredit Respekt. Also da hat man definitiv viel mitnehmen können. Hast du zwischendrin in der Zeit, wo es wirklich unten war, minütlich ins Depot geschaut? Hast du gedacht, ich verkaufe jetzt alles, bevor es noch schlimmer wird? Oder hast du gedacht, es lohnt sich gar nicht mehr? Hast du vielleicht sogar Mut gehabt, nachzuschießen? Oder kam das alles okay. beim nächsten Crash?
1: Ich war, para ich war paralysiert. Ich war paralysiert. Ich habe ich hab nicht nachgeschossen. Ich hätte auch nichts machen können. Ich habe hab halt gar nichts gemacht. Ich habe halt einfach irgendwie gehofft, dass das dass das gut geht. Ich hatte natürlich dann im Job auch relativ viel zu tun. Und wenn ich jetzt nicht gerade am Terminal saß, am Händlerdesk, dann hatte ich auch nicht diese Kursversorgung. Ich habe natürlich immer geguckt, wenn ich irgendwo war, lief da Videotext. Ja, Die Eltern erinnern sich, diese klötzchengrafik Grafik mit der Austastlücke Oder gab es irgendwo, ein Laufband, NTV oder sowas, wo man Kurse sieht, aber wir hatten ja damals keine Mobiles, ja, und äh, also wir hatten vielleicht Handys, aber es gab ja nicht diese ganzen Informationssysteme in der Form, also man konnte so Kurspagers haben, die hat man sich an, einen, an den Gürtel gemacht, aber das hatte ich jetzt nicht. Ähm, also ich war, ich war wirklich paralysiert, ist natürlich auch jetzt nicht die, die richtige Sache, also ich habe wirklich gehofft, dass das irgendwie gut ausgehen würde und habe ansonsten versucht, Geld zu verdienen, ja. Also erster
0: Bärenmarkt war Prinzip Hoffnung erstmal bei dir quasi.
1: Ja, war Prinzip Hoffnung. Ja, und äh, tat, halt, tat halt wirklich weh und war für mich halt dann ein Schock. Ähm, natürlich dann auch äh, zu sehen, oh ja, das ist jetzt so schnell vorbeigegangen, äh, war natürlich auch was Besonderes. Ja, ähnlich so wie für Anleger, die... Ähm, vielleicht kurz vor Corona in den Markt gegangen sind und dann gesehen haben, boah, es haut richtig runter. Und dann äh, hat sich es aber auch sehr schnell wieder gegeben. Also die wirkliche Nagelprobe kam dann erst
0: später. Da kommen wir gleich zum Zweiten. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man aus solchen Dingen rausgeht und eine gewisse Ehrfurcht dann zukünftig vor Markt hat und einfach nicht dieses überhebliche die Ultra-Hybris, dass man einfach sagt, was ich anfasse, wird zu Gold. Ich glaube, das ist ganz ja. entscheidend. Und man hofft natürlich, dass am Anfang diese Erkenntnis mit wenig Geld schon errang, äh, erreicht werden kann und nicht richtig viel Geld für sowas draufgehen muss.
1: Ja, Ehrfurcht ist ein Wort, also ich nutze am liebsten immer das Wort Demut äh, ja. vor dem Markt, das ist wichtig ähm, und es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied zwischen äh, Demut und Angst, Ja, den muss ich dann auch lernen, dass man dann nicht sagt, oh mein Gott, ich, ich bin ja so gerade eben mit dem blauen Auge rausgekommen, aber jetzt äh, nie wieder, sondern da geht es dann schon sehr entscheidend darum, dass man nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, also Börse, alles Mist, war ich nie wieder alles aufs Sparbuch, sondern dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, was waren denn die Gründe, dass ich in diese Malaise gekommen bin und was kann ich daraus lernen? Dann hat sowas wirklich auch einen Sinn. Und insofern bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich diese Extremerfahrung in relativ jungen Jahren machen mhm. durfte, wo die Fallhöhe
0: noch nicht so hoch war. Vielleicht gerade die Aussage, die du gerade getroffen hast, Börse ist böse, weil es mal nach unten geht. Vielleicht grüße an alle erst Telekom-Aktionäre, die sich dann irgendwann abgewandt haben und nie wieder was mit dieser Börse, bösen, bösen Börse zu tun haben wollten. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg. Aber ich glaube, das haben auch viele gemacht. Also ich sag mal, die Telekom-Aktie war für die deutsche Aktienkultur nicht unbedingt das Beste. Das wäre ein anderes Thema. Da haben wir schon mal wieder zugedreht. Aber das passt halt ganz gut. Dabei bleiben, vertrauen und lernen daraus vor allem. Und schauen, was kann man beim Zweiten, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zum neuen Markt, anders, besser machen. es war auch mein erster Crash, nur so am Rande, wo ich auch gedacht habe, hoppala, erstmal ging es halt um mehrere hundert Prozent nach oben. Und danach, ja, hatte ich den Kredit an der Backe und ich ja, kam auch noch ganz gut aus der Nummer raus. Ähm, man hat aber gemerkt, es funktioniert halt nicht immer so optimal. Damals war ich bei der Bank beschäftigt und ähm, man hat einfach sich wie ein Supermensch gefühlt mit äh, steilharten Muskeln und konnte alles heben, was das Finanzamt irgendwo rausspuckt. Bei dir, du warst schon etwas gestärkt oder hattest den ersten Teilcrash hinter dir. Wie war da für dich der neue Marktcrash? Und vor allem, wir haben nachher eine Grafik. Was hat sich unterschieden zu dem ersten, den du nur kurz erlebt hattest?
1: Naja, also das äh, Wesentlichen war der Unterschied zwischen diesem äh, Long-Term-Capital-Management-Debakel 98 und äh, dann dem Neuer-Markt-oder-Dotcom-Crash äh, eben die Länge. Ja, also äh, Long-Term-Capital-Management, Russland-Asien-Krise, alles so zusammen, das waren halt am Ende waren es ein paar Wochen, wo es wirklich äh, richtig reingehauen hat oder bis zur Erholung waren es dann irgendwie ein paar Monate, aber ähm, der Crash Anfang des Jahrtausends, dieser Salami-Crash, der ging halt wirklich... Äh, vom März 2000 von den Hochs bis zu den zyklischen Tiefs im März 2003. Also drei Jahre Abwärtsbewegung an der Börse, das zehrt schon an den Nerven. Also ich muss sagen, ich hätte 2000 dann noch einen Börsengang organisiert, konnte da ein bisschen was auscashen und war dann irgendwie so fertig nach dem neuen Markt, dass ich mich fürs Jahr 2001 nach Mallorca verabschiedet habe und damals ein Buch geschrieben habe und dann eine Firma gegründet habe, ja, und dann äh, weniger als äh, Aktionär da drin stand, sondern vielmehr, dass ich äh, natürlich mit dem Geschäft auch davon abhing, äh, dass das irgendwie die Börsenverfassung sich doch mal ein bisschen zum Besseren wenden würde. Also wir haben gegründet am 17.12.2001, ja, und jeder hat uns gesagt, hey, ihr seid verrückt, ja, drei Monate nach dem 11. September ausgerechnet ein Funds-Media-Startup äh, zu gründen, aber es ähm, hat dann ganz gut funktioniert, trotzdem muss ich sagen, also eine quälend lange Zeit, ja, wo man immer wieder dann die Hoffnung hatte, oh, jetzt müsste es doch mal allmählich vorbei sein, ja, jetzt reicht es doch, dann, äh kam der, der 11. September, ja der natürlich eine Zeitenwende auch dargestellt hat für unsere Generation, Richie. Ich glaube, das können wir schon sagen, weil äh, wir hatten uns ja darauf eingestellt, dass äh, eine neue Weltordnung erschaffen war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und plötzlich diese, diese Terrorbedrohung, äh, das war für mich schon äh, wirklich auch eine Zäsur. Gerade weil ich auch zu, zu New York immer eine besondere Beziehung hatte. Ähm, dann erholten sich die Märkte aber davon komischerweise relativ schnell. Und dann dachte man auch wieder, ach, naja gut, ja, ganz guter Zeitpunkt jetzt auch die Firma zu gründen. Dann kam dieses Jahr 2002. Äh, zwei wo der DAX alleine nochmal 40% verloren hat. Das war dann wirklich irgendwann depressiv, fatalistisch. Wir haben damals äh, für Investmentbanken gearbeitet und ich weiß noch, ich rief dann irgendwie bei der bei der Dresdner Bank an, um ein äh, Projekt abzustimmen und da äh, sagte mir dann mein, äh, mein Kunde äh, aus dem Handelstest, der ja, ist überhaupt nichts los heute. Also wir haben jetzt schon überlegt, wie viele Tage darf der DAX noch 5% verlieren, bis er dreistellig ist ja klar dieser, dieser fatalismus und da merktest du dann boah, irgendwie es war irgendwie alles es war alles mies und alle wurden immer negativer und dann es hat irgendwie niemand mehr daran geglaubt dass es weiter aufwärts geht dann kam damals noch der irakkrieg dazu das zeichnete sich ab dass bush Jr., einen Krieg vom Zaun brechen würde, ja. Und äh, das ging dann endlich los, äh, 2003, nachdem wir das ganze Jahr 2002 man äh, schon darüber äh, gesprochen hatte, die Kontroverse lief, auch im deutschen Wahlkampf damals von Gerd Schröder mit seinem strikten Nein ausgehend. Und dann weiß ich, habe ich wirklich im März eine äh, Seminar-Roadshow gemacht äh, mit äh, der Dresdner Bank auch wieder. Und ich hatte meine ganzen Beispiele irgendwie gerechnet äh, auf einen auf einen dax standard der 500 Punkte höher war. Und äh, da war witzigerweise, als niemand mehr dran glaubte, plötzlich der Turnaround und dann drehten die Märkte mit, mit richtig Karacho nach oben. Aber also diese drei Jahre, da muss ich sagen, das hat mir jetzt vom Vermögen her nicht so weh getan ähm, weil ich auch nicht diesen Skin in the Game hatte, weil das Geld steckt in der Firma drin. Aber von dieser quälend langsamen Phase her war das halt wirklich äh, eine wichtige Schulung. Also, dass man eben nicht daran glaubt, na ja, also es geht halt mal schnell runter und dann auch schnell wieder rauf. Also drei Jahre im Grunde Aktienmärkte
0: runter, runter, runter. Pff, mühsam. Ist ungewöhnlich, weil Bärenmärkte sind ja meistens etwas schneller. Bullenmärkte halten länger an. Wir haben jetzt bis vor kurzem, bis vor Corona einen sehr langen Bullenmarkt gehabt, aber drei Jahre Bärenmarkt ist schon auch etwas ungewöhnlicheres. Wir sagen immer, wenn man die Vergangenheit, also in der jüngeren Vergangenheit, würde ich mal sagen, drei Jahre. Ja,
1: da ist ja immer die Frage, wie jung ist denn dann die Vergangenheit und was ist dann was dann der Bärenmarkt? Also du hast, natürlich, du hast natürlich recht, wenn du jetzt äh, beispielsweise schaust auf den auf den Bärenmarkt da 1990, der, der war ja ganz klar politisch äh, induziert durch den Überfall Saddam's auf, äh, auf Kuwait, aber wenn du halt dann mal äh, in, die, in die 60er und 70er Jahre schaust, wie mühsam es da mit den Aktien war und das sind ja Szenarien, die ich deswegen auch immer wieder zeige, auch gerade wegen der Parallelen zur heutigen Situation, Energiepreise, Inflation, geopolitische Spannungen, dann muss ich schon sagen, also drei Jahre, so ungewöhnlich ist es auch nicht und man sollte sich immer mit der Möglichkeit beschäftigen, dass das auch jederzeit wieder passieren kann.
0: Das ist gerade vorher der neue Markt und die Salami-Crash-Mentalität oder Salami-Crash angesprochen. Wir haben jetzt mal eine Grafik drüber vor zugeschickt, hast, dass man mal sehen kann, was heißt denn eigentlich Salami Crash und was war dann wirklich so stark betroffen davon. Und das ist natürlich ganz klar, wie so häufig, Qualität zahlt sich halt irgendwo aus. Und wenn man halt hohes Risiko fährt mit möglichst hohen Gewinnen, hat man natürlich auch hohe, hohe Verlustrisiken, die man eingehen muss. Und ähm, wenn man mal anschaut, ganz klar, die Tech-Unternehmen, die halt auf dem Papier toll aussahen, die halt noch nach der cash burn rate Cash-Burn-Rate äh, cash irgendwie äh, festgemacht wurden, wie lange halten die noch aus mit dem Geld, das sie haben, um noch irgendwie aktiver Markt zu sein? Das war damals eine Kennzahl am neuen Markt. Die hat es halt in der ersten Phase erwischt und danach ging es weiter.
1: Genau, dann kamen halt äh, so die allgemeinen Tech-Werte, damals die großen Werte, eine Microsoft, eine Intel, eine Oracle. Und dann gab es aber eigentlich äh, ab dem, äh, ja im Grunde äh, Jahr 2001, so kurz vor dem 11. September, ging dann die BES auch los in den Werten, die sich bis dato gut gehalten hatten, die so zumindest seitwärts liefen, Dow Jones Index damals auch seitwärts gelaufen, bis weit ins Jahr 2001 rein, wenn die Nestec schon 50% Prozent unter Wasser war und die unprofitablen Tech-Werte weitgehend eingesagt waren, aber dann bröselten halt auch die irgendwann und erst als auch diese Werte mal richtig auf die Glocke bekommen hatten, war dann dieser Bärenmarkt auch tatsächlich vorbei. Ja, Das heißt also, es ist so ein Drehbuch für so ein Bärenmarkt. Ja? Und wenn man das jetzt mal auf versucht, auf die heutige Situation zu übertragen, dann muss man ganz klar sagen, also die Phase 1, wo die unprofitablen Tech-Unternehmen abgestürzt sind, die haben wir schon hinter uns. Die haben wir ganz klar absolviert und da können wir ja sozusagen als Annäherung, als Proxy den ARK Innovation ETF nehmen oder von mir aus auch den, den Jan Beckers Fonds oder den Frank delen Fonds, da sieht man, zack, da es halt richtig runter. Phase 2 haben wir dann schon erlebt, ja, also die NASDAQ, die ja getragen wird inzwischen im, im 100er Index zu mehr als der Hälfte von sieben Technologieunternehmen, hier von denen, mit denen wir auch schon mal gesprochen, von den Amamans mit äh, Apple und Microsoft an der Spitze, die war ja auch zeitweise, zumindest in äh, Dollar, über 30 Prozent äh, im Minus. Das ist so Phase 2. Aber was wir definitiv nicht haben, ist Phase 3, nämlich dass also die stabilen defensiven Unternehmen, beispielsweise aus dem Nahrungsmittelbereich oder mal ganz allgemein äh, die Dividendenaristokraten, dass die abgebrezelt werden, sondern da haben wir teilweise ja selbst in US-Dollar neue Höchstkurse jetzt gesehen, beinahe McDonalds, beinahe General Mills, beinahe Kelloggs. Und äh, da sehen wir halt, also wir sind in diesem Bärenmarkt irgendwo in der Phase 2. Ob es zur Phase 3 kommen muss. Ist ja gar nicht äh, äh, gesagt, ja. aber erst dann wäre es ein wirklicher Bärenmarkt momentan letztendlich, wenn du nicht volle Kanne in unprofitablen Tech-Unternehmen bist oder volle Kanne, in europäischen Nebenwerten drin steckst vor allen Dingen in deutschen Unternehmen, die stark unter der Energiekrise leiden. Wenn du ein globales Portfolio hast, ist das doch momentan auch gemessen am MSCI World insbesondere in Euro. Das ist doch kein Bärenmarkt, was wir hier erleben. Das ist vielleicht ein Bärchenmarkt.
0: <lacht> Aber wir wollten einfach mal zeigen, auch, auch wenn es definitiv noch lange nicht so schlimm aussah wie Ende. 2001, so während den 2000er-Zeiten, äh, ist einfach mal wichtig zu sehen, was sollte man vielleicht mitnehmen. Und ich glaube, du hast gerade was Wichtiges angesprochen, sich nicht zu stark in einem Sektor festbeißen. Natürlich hat es in den letzten Jahren unglaublich Spaß gemacht, in irgendeinen Tech-Werten investiert zu sein, die halt einen Höchstpunkt nach dem anderen im, im Sturm erobert haben. Aber ich glaube, die jetzige Phase zeigt halt, ja, stimmt, nichts ist besser als der Durchschnitt. Es gibt gewisse Phasen, wo manche Sachen besser laufen. Da waren halt diese langweiligen Nahrungsmittelherstellungsmaschinenbau und so weiter lang nicht so gefragt. Und schwupp, plötzlich brechen halt die Halbperformer ein, kommen wieder zurück und der Rest bleibt relativ stabil. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Aufruf an diejenigen, die vielleicht erst seit ein paar Jahren am Börsenmarkt dabei sind und denken, alles außer Tech ist Schmutz, das brauche ich nicht, mal zu zeigen, macht durchaus Sinn, auch wenn man sich selber dafür nicht so arg interessiert, weil man selber sehr tech-affin ist, wenigstens dann so ein langweiliges Portfolio-Beimischungsteil, wenn schon nicht sind, dann irgendwie ein ETF mit reinzunehmen, um langfristig stabil zu sein, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt, den wir heute mitgeben sollten.
1: Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für natürlich offensive Anleger ist es wichtig zu sehen, dass wir Wachstum haben. Und es ist natürlich eindeutig, dass du in vielen Tech-Bereichen, insbesondere dort, wo es halt um Software geht, eine ganz andere Wachstumskurve vorlegen kannst, als beispielsweise bei Nahrungsmitteln oder auch bei Themen, wo es um Hardware geht. Ja, weil wenn du eine Software hast und du vermarktest sie erfolgreich, die zusätzliche Lizenz, die hat eben keine Grenzkosten mehr, außer in der Vermarktung, aber du kannst es ja beliebig hochskalieren. ja, aber äh, wir sehen das momentan, also selbst bei allem, was mit Hardware, mit Halbleitern zu tun hat, wenn die Nachfrage riesig ist, du kriegst es ja nicht skaliert und bei Lebensmitteln ist es halt ist das gleiche halt auch, aber es gibt ja gleichzeitig auch in jeder Branche Unternehmen, die mit einem speziellen Ansatz durchaus in der Lage sind, Wachstum zu generieren, ja, und zwar ohne, dass man jetzt irgendwie immer hoffen muss, dass da eine bahnbrechende Innovation gelingt äh, wie bei solchen Biotech-Wetten. Ich will nur mal exemplarisch äh, da eine äh, Danaher nennen, wie gesagt, keine Empfehlung, äh, ein Unternehmen, das kaum jemand kennt, aber ein sogenannter Serial Acquirer, mittlerweile auch mit einer Marktkapitalisierung im dreistelligen Milliardenbereich, die einfach dadurch wachsen, dass sie immer wieder Unternehmen aufkaufen, diese Unternehmen dann erfolgreich integrieren mit ihrem danaher Business. Ja, und äh, solche äh, Serial Acquirer siehst du ja auch eben in anderen Bereichen. Das hast du im Luxusbereich äh, etwa eine äh, LVMH, das hast du im äh, Chemikalienbereich, habe ich gerade mit äh, Tobias ein Echtgeldvideo zugemacht, äh, wenn du dir eine Brenntag anschaust auf einem etwas anderen Niveau. Also es gibt genügend Unternehmen, die zeigen, dass es nicht zwangsläufig der Tech- oder Softwarebereich sein muss, wenn man wirklich Wachstum darstellen will. Und dazu kommt halt auch, wenn es einem wichtig ist, dass das Depot nicht so starke Ausschläge hat oder man insbesondere auch auf Dividenden Wert legt, dann sind natürlich die klassischen defensiven Branchen auch sehr, sehr relevant und momentan sieht man ja wieder, wie wichtig so eine Diversifikation ist, beispielsweise im Nahrungsmittelbereich oder eben auch in dem Energiebereich, den ja lange niemand anfassen wollte, weil die fossilen Energien irgendwie sowieso unten durch waren aus Nachhaltigkeits- und ESG-Gründen und weil die erneuerbaren Energien immer als so ein bisschen dubios galten. So, und jetzt schau dir die Performances an für die letzten zwölf Monate und da sind sowohl die fossilen als auch die erneuerbaren ganz von dabei Also Und wer dann einfach sagt, ja, Energie will ich nicht, Energie ist das, was den ganzen Laden am Laufen hält und ich investiere halt gerne in das, was wir brauchen.
0: So, wenn du jetzt jemanden, der seit zwei Jahren dabei ist, der am ersten Mal seinen Bärchenmarkt erlebt, direkt mal was sagen könntest, außer Diversifikation, sondern zum Thema vielleicht Resilienz aufbauen, was wäre so der wichtigste Satz, den du jemand mitgeben möchtest?
1: Naja, es hängt, es hängt sehr, sehr entscheidend davon ab, ob das jetzt wie auch das Depot aussieht, ob das ein Sparplan ist auf einen, äh, auf dem MSCI World oder ob das ein Einzelaktiendepot ist. Aber wichtig auf jeden Fall, sich immer zu vergegenwärtigen, äh, wir haben einen langfristigen Horizont und solange dieses Wirtschaftssystem an sich nicht ersetzt wird durch eine Planwirtschaft, wird nach einem Bären- oder Bärchenmarkt auch wieder ein Bullenmarkt kommen. Und äh, dann kann man diese Zeit eben nutzen, mit Bedacht und diversifiziert, wenn man die Mittel dazu hat, Aktien einzusammeln, damit man dann im nächsten Aufschwung umso mehr dabei ist. Nur, man sollte sich immer vergegenwärtigen, das, was wir jetzt gesehen haben, war im ersten Halbjahr für den einen oder anderen durchaus eine schmerzliche Erfahrung, vielleicht weil auch das Depot ein bisschen Schlagseite hatte bei dem einen oder anderen Sektor, aber da kann noch eine ganze Menge kommen und gemessen daran, was uns geopolitisch, aber auch mit Blick auf Zinsen und damit auch mit Blick auf Gewinne von Unternehmen an Risikofaktoren umgibt, ist das, was wir hier an Rücksetzer an der Börse gesehen haben, äußerst wenig. Da haben wir schon stärkere Rücksätze für deutlich weniger gesehen.
0: Da kann man es klar sagen, genauso wie wir ein- und ausatmen, müssen das System, müssen das Märkte auch. Nur die Frage ist, wie lange halten sie Luft an, wie lange läuft so ein Bärenmarkt und wann kommt dann wieder mal frischer Sauerstoff rein und das wissen wir alle nicht. Und ja, du hast es gerade angesprochen, an sich könnte man sagen, wenn man sich das Umfeld anschaut und dann mal die Börsencharts sich anschaut, da lesen sich die Nachrichten eigentlich wesentlich schlimmer, als es in den Chart eingezeichnet wird. Also noch ist ein gewisser Optimismus wahrscheinlich am Markt. Schauen wir mal, September kommt die nächste, vielleicht die nächste Zinsentscheidung aus den USA, was dann auch so passiert. Aber wenn man hört, so die Prognosen der Inflation, was wir auch jetzt haben und vielleicht auch nächstes Jahr auch haben werden, das klingt natürlich alles nicht wirklich schön und nicht wirklich freudig für die Zukunft, weil da kommen halt weiter die Zinsängste auf und ich glaube, das muss man alles im Blick behalten. Naja, also die
1: Zinsängste hast, du, hast, Zinsängste hast du natürlich mit Blick auf Amerika, weil die können sich äh, Zinserhöhungen da drüben ja auch leisten wegen einer Wirtschaft, äh, die auf Volldampf fährt. Nur wenn wir hier nach Europa schauen... Da ist es halt wirklich schon dramatisch, ja, also man, man hat sich ja hier in Europa ähm, so angewöhnt, dass man sehr, sehr gerne äh, kommentiert, was in den USA alles schief läuft und das sind ja wirklich also Themen, dass man ernsthaft noch äh, in Erwägung zieht, dass Trump noch mal kandidieren könnte, da kannst du dir nur an, an die Stirn fassen und auch wieder mit Waffen umgegangen wird, äh, diese generelle Radikalisierung der öffentlichen und veröffentlichten Meinung, das ist alles äh, natürlich höchst besorgniserregend, nur wir sollten hier in Europa mal auch vor der eigenen Türe kehren, und einfach sehen, dass wir uns nach wie vor als äh, relevanten Wirtschaftsraum begreifen, äh, der jetzt plötzlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Energiebedarf äh, zu decken, sondern der jetzt überall in der Welt Mennekes machen muss, um äh, die Defizite, die wir bei der Energieversorgung, bei der Versorgungssicherheit, Gas und Strom haben, irgendwie zu covern. Und darüber hinaus haben wir eine Währung, die völlig zerlumpt ist. Ja, also es gibt ja äh, hier eben äh, bei der bei der EZB schon bei der ersten Zinssenkung wieder das Thema, dass man gesagt hat, naja, ja, gleichzeitig mal hier ein äh, Programm, um zur Not, äh, wenn die Spreads sich ausweiten, äh, Italien zu stützen. Da fehlt halt fehlt es halt an der Glaubwürdigkeit und äh, natürlich diese. Energieinflation, die kann von der EZB nicht einfach eingefangen werden, weil die können ja nicht einfach Gas bestellen, aber man muss schon sagen, dadurch, dass die Währung dermaßen abgeschmiert ist, ist natürlich auch Energie relativ gesehen teurer geworden, ganz einfach, weil es in US-Dollar abgerechnet wird und wir dafür mehr zahlen müssen. Ja, also insofern ähm, das sind das sind schon gravierende Probleme und gerade mit der Energieversorgung in Europa, das ist ein nahezu perfekter Sturm, der meiner Ansicht nach in an den Kursen noch nicht drinsteckt. Da ist sehr, sehr viel Hoffnung dabei. Ich teile diese Hoffnung. Natürlich, nicht nur damit meine Aktien steigen, äh, sondern äh, vor allem, weil ich glaube, dass es unsere Gesellschaft äh, zerfetzen kann, wenn das, was man momentan auch an, an Stromabrechnungen, äh, an Abschlägen, an Gasabschlägen sieht, was Leute, die das bekommen haben, jetzt schon posten, wenn sich das alles materialisiert und wenn die Politik das nicht kompensiert kriegt, dann ist das ein Desaster. Und deswegen sollten wir auch uns wirklich bewusst sein, dass wir hier darüber reden, wie kann man jetzt so sein Geld anlegen, das ist äh, ein absoluter Luxus den sich viele Menschen jetzt nicht mehr leisten können.
0: Und zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, wenn wirklich USA weitere Zinsschritte nach oben macht, in Europa das nicht tut, ja, wir bleiben dann vielleicht weiter im niedrigen Zinsumfeld, heißt aber auch, dass wahrscheinlich die Differenz zwischen Euro und Dollar noch größer werden wird, weil das Geld sucht sich dann zusätzlich noch den Weg dorthin, wo es noch Zinsen gibt. Und dann werden vielleicht einige Eurobeträge auch noch in den Dollarraum abfließen. Also, wenn zwar keine Zinsen kommen, dann kommt wahrscheinlich zumindest, könnte noch ein schlechteres Verhältnis zwischen der Parität Euro-Dollar kommen, was auch insgesamt, du hast es angesprochen, auch nicht wirklich schön ist. So, wir wollen auch mal schwarz malen. Ist ja
1: so für nein, wir wollen ja nicht schwarz malen. Es ist ja so. Also diejenigen, die US-Aktien haben oder die in MSCI World mit 70 Prozent US-Anteil haben, die profitieren ja momentan, momentan sogar davon. Die Dividenden von US-Unternehmen sind deutlich, deutlich höher. Ja, man darf sich, man muss sich halt nur klar machen, was ist denn der Preis? Und den Preis zahlen wir alle, auch diejenigen, die eben keine Aktien haben, unter der in der privaten Lebenshaltung. Das ist äh, der wirkliche gesellschaftliche Sprengstoff. Insofern tue ich mich auch immer schwer zu sagen, oh, also ich bin ja eigentlich ganz zufrieden, erneuerbare Energien so läuft und US-Werte läuft. Ja, ähm, also der, man will ja doch, man will doch kein Krisengewinnler sein. Wir wollen doch, dass am Ende es im Land und in unserer europäischen Region auch insgesamt vorwärts geht, dass das, was mal Frau Merkel sagte, ein Land, in dem wir gut und gerne leben, dass das einfach erfüllt ist. Nur das ist nicht erfüllt, wenn 60 Prozent der Menschen, wie der Sparkassenpräsident das jetzt gesagt hat, auf Dauer in diesem Umfeld keine Reserven mehr bilden können, sondern den gesamten Lohn, das gesamte Einkommen und vielleicht noch mehr, sprich ein Dispo für die Lebenshaltung benutzen. Insofern auch wenn man da vielleicht richtig investiert ist, wenn man in in Anführungszeichen Übergewinne einfährt, weil man Energieaktien hat, erneuerbare Aktien hat, Lebensmittelaktien hat, weil man generell im Dollarraum ist. Alles fein, freue ich mich natürlich einerseits auch, aber andererseits hat mich ein verdammt beklemmendes Gefühl im Magen, wenn ich mir
0: darüber nachdenke, was das gesamtgesellschaftlich heißt. Ich würde sagen, da lass mal einfach mal einen Punkt und einen Haken dran und setzen hier genau das Gespräch aus, weil es sind absolut richtige Dinge, wo jeder sich im Klaren sein muss. Jeder, das jetzt vielleicht das Video anschaut, interessiert sich für Aktien. Deswegen guckt ihr das Video an. Aber es gibt halt einfach sehr, sehr viele, die konnten sich dafür noch gar nicht interessieren, weil einfach nichts übrig war. Und für dem, was nicht übrig ist, bleibt jetzt noch viel weniger übrig. Da ist halt das Minus da. Ja, und schauen wir einfach mal, ob wir irgendwann wieder vom Bullenmarkt sprechen können in Monaten. Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber erst mal andere Probleme, glaube ich, die gelöst werden müssen. Bis dahin. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Ciao. Ciao.